0: Amiguinhas, tudo bem contigo, Dori? Espero que vocês também se encontrem bem. Bom, muito se ouve falar sobre paraísos fiscais. E nos noticiários, Dori, a fama não é boa. As regras rígidas de sigilo bancário são relacionadas, por vezes, à lavagem de dinheiro e a crimes financeiros. Mas, pergunto, será que é mesmo ilegal?
1: Bom, paraísos fiscais, também chamados de refúgios fiscais, são países ou territórios que oferecem condições fiscais atraentes sedutoras. São locais que oferecem taxas mínimas de impostos ou até inexistentes para empresas e cidadãos estrangeiros. Além disso, nessas regiões, estrangeiros encontram pouca burocracia para fazer depósitos e movimentações financeiras, abrir conta ou registrar uma empresa. Isso sem contar que o sigilo bancário por lá é rígido. Não tem divulgação das informações sobre os seus clientes em seus países de origem, até mesmo para fins judiciais.
0: O Brasil considera paraíso fiscal para fins tributários o destino que tributa uma taxa menor que 20% ou que não tenha regras de transparência a respeito de titularidade ou composição societária de empresas. No entanto, os países são soberanos para decidir suas taxas e
1: impostos. Agora, é normal que vocês que nos assistem se perguntem por que empresas e países investem tanto dinheiro em paraísos fiscais? O objetivo, em geral, é ter vantagem tributária, pagar menos imposto no país de origem. Por isso, os paraísos fiscais são muito procurados por empresas estrangeiras. E, geralmente, essa relação funciona da seguinte forma. As companhias registram seus lucros nesses países ao invés de registrar no seu país de origem.
0: Já em relação a pessoas físicas, Funciona de maneira semelhante. Elas depositam seu patrimônio nos paraísos para que tenham acesso a uma tributação mínima ou até mesmo nula. Só que aí surge um problema. Os paraísos fiscais se tornam destinos de crimes, como lavagem de dinheiro, fraudes fiscais, corrupção, crime organizado, tráfico e até terrorismo. Vale dizer que não é ilegal uma conta ou manter uma conta em um paraíso fiscal. O que acontece é que é preciso relacionar isso na sua declaração anual de imposto de renda ainda que o valor seja baixo, se não pode ser considerado, ou melhor é considerado como
1: evasão
0: fiscal pela receita isso né, no entendimento tributário brasileiro
1: e muito se fala sobre as offshores. Essa é uma palavra que significa, em tradução livre, além da costa, algo que está fora do território de um país. No caso das empresas, o nome é dado a uma companhia aberta por pessoas ou outras empresas que estão em um país diferente daquele em que residem oficialmente.
0: Em geral, offshores são abertas em países conhecidos como paraísos fiscais, onde muitas vezes são aceitas aplicações de recursos sem origem comprovada e o sigilo bancário é garantido. Esse tipo de empresa é formada para deter ativos que podem ser investidos, mas no exterior. Só que a abertura de uma offshore é, por vezes, recomendada por assessores de investimentos para clientes com patrimônio familiar multimilionário. O motivo, nesse caso, além de proteger o patrimônio, é buscar pagar menos impostos. Ou, no nome técnico, um planejamento tributário além do planejamento sucessório, que é quando a pessoa morre, é, não tem imposto sobre herança, é muito mais simples.
1: Nesse último caso, pensa só, os impostos sobre herança são altíssimos na maioria dos países. Esse, na verdade, é o único imposto que é menor no Brasil. Em São Paulo, cobra-se cerca de 4% do valor do patrimônio herdado. Nos Estados Unidos, em média, 40%. No Japão, 55%. Logo, do patrimônio herdado, nesses países, praticamente metade ou até um pouco mais fica para o governo.
0: Em alguns casos, a aplicação de recursos no exterior também pode ser feita por meio de um fundo de investimento estrangeiro que oferece várias vantagens tributárias semelhantes às da offshore. Ou seja, dando enquanto os recursos estiverem lá com o fundo, não há cobrança de imposto aqui no Brasil. Então, o pagamento de imposto só é exigido no momento do resgate total ou parcial das cotas desse fundo.
1: A Receita Federal tem uma lista de paraísos fiscais Entre eles estão Andorra, Bahamas, Ilhas Caimã e Chipre No entanto, tem outros países que são vistos, são considerados como paraísos também Caso de Suíça, Hong Kong, Panamá, Malta, Bermudas, Mônaco, onde a cada três pessoas uma é milionária Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas de Man, Ilhas do Canal e Ilhas Maurício
0: Essas duas últimas têm subsidiárias do Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Citigroup, Pepsi e Apple Segundo o relatório do ITEP, que é o Institute on Taxation and Economic Policy. Um dos principais motivos para atrair essas empresas é o baixo imposto corporativo de, no máximo, 15%.
1: Já em Luxemburgo, mais de 35% de todas as empresas da Fortune 500 tinham uma ou mais subsidiárias no país em 2016. O país tem leis favoráveis aos negócios, o que permite as empresas internacionais aproveitarem as brechas fiscais.
0: Bem, ninguém gosta de pagar imposto, isso é uma verdade. Só que, infelizmente, Doni, tem extremos de todos os lados. Quem paga muito e é o lado mais frágil da ponta e quem não paga nada e, geralmente, é o lado mais forte e mais lucra.
1: Muito bem, programa interessante, paraísos fiscais, curioso também que muitos desses paraísos também são paraísos naturais, né? Você vê as fotos de Bahamas, as fotos uh, das Ilhas Maurício, enfim, tem muito lugar que é bonito, mas eles são bastante usados e muito mais conhecidos, principalmente como esses destinos de benefícios tributários. Espero que você tenha gostado, já deixa seu like, já se inscreve no nosso canal Invest News e não acabou não, peraí, tem um giro de notícias.
2: E vai iniciar testes com um novo programa de recompensas. A companhia anunciou o NULUS, um programa de relacionamento gratuito que oferece recompensas aos clientes. Essas recompensas se dão através de missões atreladas à jornada financeira. A novidade tem previsão de lançamento para toda a base em 2023. Marfrig anunciou o valor a ser pago em dividendos aos seus acionistas com posição acionária até 19 de agosto. O valor será de 75 centavos por ação. Os dividendos serão pagos em 15 de setembro. Já a Telefônica Brasil aprovou o pagamento de 300 milhões de reais em juros sobre o capital próprio. O montante equivale ao valor líquido por ação de 15 centavos. O valor será pago aos investidores que até o dia 31 de agosto de 2022, detinham ações da companhia. Gigantes do setor bancário, como JP Morgan e Bank of America, enfrentam coletivamente mais de um bilhão de dólares em multas regulatórias. O motivo? Seus funcionários usaram WhatsApp e e-mail pessoal no trabalho, ferramentas não aprovadas em um ambiente regulado
0: pela CVN americana. Dito isso, Doni, vamos continuar no paraíso das finanças, da informação, da economia, ou seja, no Invest News. Nos vemos no próximo Cafeína ou na programação. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal. Até o próximo Cafeína. Tchau.